0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Bom ver vocês aqui. Sejam bem-vindos todos aqui, né? E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem é, dessa série Heroínas da Fé. E a nossa, a nossa intenção é trabalhar em cima de Hebreus 12, que fala sobre o que as pessoas antigamente, que experimentaram tantas coisas com Deus, se elas pudessem estar aqui hoje em carne e osso, que tipo de orientação, que tipo de mensagem elas nos trariam para que a gente pudesse viver uma vida ainda mais conectada em Deus. Ups, está aí, tá aqui, ó. Heroínas da fé. E eu quero falar sobre Débora. Débora é uma, uma mulher que tem dois capítulos, apenas a Bíblia inteira, que fala sobre o que ela experimentou. E um pano de fundo para vocês, é que depois que... É, o povo saiu do Egito, depois que o povo foi para conquistar a Terra Prometida, começou uma fase aonde, depois de Josué, lembra da história de, das muralhas de Jericó que caíram e tal, né? depois desse tempo entrou um período de dos juízes. Antes dos juízes começarem a, a governar pedaços da história, Josué, antes de morrer, disse o seguinte, olha, vocês precisam... É, prometer que vocês vão continuar fiéis a Deus Porque eu estou morrendo Eu vou partir e vocês precisam continuar daqui para frente E todo o povo se juntou e não, pode deixar, nós estamos com Deus Estamos juntos, TMJ TMJ, hashtag TMJ E passa um tempinho, o povo todo se desvia E aí eles começam a entrar em encrenca É que nem o filho que quando começa a fazer aquilo que os pais não deixam copiar entra em encrenca e assim foi com o povo de Israel, ele saiu debaixo da mão de Deus e começou a fazer as coisas que queriam, cada um fazia o que queria, e aí as situações ficavam complicadas e de repente Deus levantava certas pessoas chamadas juízes, tanto que nós temos o um livro na Bíblia chamado, chamado juízes, aonde Deus levanta uma pessoa para que esta pessoa pudesse então trazer o povo de volta para um relacionamento com Deus, para uma aliança com Deus, de um comportamento correto. E assim surgiu Débora no meio dessa história. E eu quero primeira coisa para conversar com vocês: o que, que Débora diria para gente se ela pudesse nos ensinar alguma coisa? Eu queria que você fizesse a seguinte anotação. Nós temos esse, essa apresentação, vai estar no site. Se você quiser baixar depois, pode. Né? É, aliás, como é que está teu pai? Está bem? Que bom. Né? Hoje era a Miriam ia pregar, mas aconteceu alguma coisa na família, que bom que está tudo certo. Né? E a Miriam vai, vai pregar uma outra oportunidade. Então, aqui está a outra Miriam para vocês. Mas eu gostaria que você pensasse na história de Débora. E o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem é a respeito de encorajamento. Encorajamento faz toda a diferença. Na vida, quando você tem alguém que diz para você, você consegue, vai em frente, isso te dá uma certa disposição, uma certa vontade de ir além daquilo que você está acostumado a fazer. Como é bom ter pessoas à sua volta que te encorajam, eu queria ler para vocês um pouco da história de Débora. Nesse período, o povo havia se desviado e Deus tinha levantado uma mulher. E essa mulher era uma profeta, ela escutava Deus e trazia orientações para o povo. As pessoas vinham tirar dúvidas: Escuta, nós estamos nessa, nesse impasse aqui, a gente não sabe se vai é para a esquerda ou para a direita. E Débora, então consultava a Deus e trazia a orientação para certas situações. E ela estava sempre ajudando o povo de Deus a se alinhar novamente com Deus, para que o povo pudesse ser abençoado novamente. E eles estavam debaixo de uma opressão de um certo povo já fazia 20 anos. Pense você ficar 20 anos da sua vida, 20 anos da sua empresa, 20 anos da sua família, 20 anos na sua saúde, 20 anos em alguma situação preso, e constantemente você ter um inimigo batendo na sua porta, batendo na sua cara, te, af te afrontando, te cutucando, te provocando e te incomodando. 20 anos. E o povo de Israel passava por isso constantemente, porque constantemente se afastava de Deus. E Débora entra nessa situação e ela vê... O povo todo sofrendo, o povo todo pedindo Deus nos tire dessa situação, nos, nos perdoe por, ter a, por porque a gente se afastou do Senhor, nos perdoe, nos ajude. E aí Débora chega para uma pessoa chamada Baraque, não é Obama, mas é Baraque. E esse homem precisava entrar em ação, Deus já estava falando com Baraque. Assim como Deus fala com a gente, volta e meia. E alguns de vocês até pensam, não, Deus não está falando comigo, são meus pensamentos. Gente, muitas vezes, muitas vezes, Deus está falando com a gente. Muitas vezes. E nós temos a inclinação de achar que nós é que estamos pensando. Não, são meus pensamentos. E Baraque estava sendo cutucado por Deus para ele se levantar, juntar o exército, juntar aí umas 10 mil pessoas para enfrentar esse inimigo que há 20 anos estava tirando a comida deles, atrapalhando a família deles, atrapalhando os negócios deles. E Baraque não tinha coragem de fazer. E talvez você esteja nessa situação, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa, e Deus está colocando isso no teu coração, porque Deus faz tanto o querer quanto o efetuar, está escrito na Bíblia é isso mas você não sai do lugar. Aí Deus levanta algumas pessoas para dizer assim, cara, mas vai, mas faça, experimente, ou não, você já tem, quantas frases, às vezes a gente escuta, e Deus está trabalhando através disso. E aqui vem uma situação muito parecida com essa. E ali diz em Juízes capítulo 4, no versículo 6, o seguinte, mandou ela, Débora, chamar a Baraque, Filho de Abinuão, de Kedes de Naftali. E disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E é interessante que Deus não quer que uma pessoa, por exemplo, que eu, como pastor dessa igreja, fique dizendo para você, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Deus está falando com você nos seus pensamentos quando você abre a Bíblia para ler Ele está falando com você mas às vezes você não tem dado um passo de obediência um passo de ousadia que nem o Marco, com certeza vacilou um monte de vezes né Marco de, de entrar naquela zona, de, de se expor a de repente cair de cara no chão mas Deus estava falando já com o Baraque mas não foi o suficiente, às vezes não é o suficiente, o próprio Deus falar, não é incrível isso? O próprio Deus está falando com você, e você não tem coragem de agir, aí de repente Deus pega, levanta uma pessoa, e fala assim, ó, oh, fala lá para ele, eu já estou falando a ele faz tempo, estou falando para ele fazer esse negócio faz tempo, dá um toque nele lá, talvez isso sirva de encorajamento, e o primeiro ponto que eu quero destacar que Débora poderia trazer para a gente, se ela viesse aqui dizer alguma coisa para a gente, é, seja uma pessoa que encoraje os outros. Porque Deus está falando com pessoas, mas elas estão presas, travadas no lugar, e não conseguem caminhar. Seja um encorajador. Seria o primeiro ponto que eu diria que Débora gostaria que nós fizéssemos. Que nós fôssemos uma igreja que encoraja um ao outro. Que está constantemente dizendo assim, Deus está contigo. E é lógico que a gente só vai encorajar o certo. Jamais vamos encorajar o errado. Vamos encorajar para deixar o errado e fazer o certo. Mas o ponto forte aqui é, Deus está falando com você. E Ele coloca uma igreja ao seu redor, também para te ajudar a perceber que Ele tem falado com você. Ele levanta profetas, levanta pessoas que dizem, não, da, não daquele jeito antigamente, né? Eis é que te digo, meu filho, minha filha. Tinha uma é, uma época atrás, aliás, uma época atrás não, isso isso acontece bastante por aí. Existe muito movimentação profética nas igrejas, e às vezes a gente escuta coisas absurdas, né? E a pessoa às vezes fala assim, é, meu, meu filho, minha filha, eis é que te digo, vai em frente, se não der certo, volte, né? E aí a gente encontra pessoas falando, tentando encorajar as pessoas em nome de Deus, mas no fundo, no fundo, não sabe o que estão fazendo. E a gente encontra um monte de bizarrice. E é verdade que dentro da igreja tem de vez em quando algumas coisas meio é, fora de, de propósito. Mas mesmo que essas coisas aconteçam por aí, ainda assim Deus continua falando e ainda assim Deus quer usar você. Ainda assim, Deus quer que você seja um encorajador de pessoas. E aí, Baraque, que já tem ouvido de Deus há algum tempo, para ele fazer alguma coisa, para ele se mexer. Débora, então, finalmente fala para ele, escute, Deus já tem falado para você fazer isso, para você reunir 10 mil homens e você subir para a guerra, que Deus vai entregar nas tuas mãos o teu inimigo. Vá em frente. E aí, nós temos em Hebreus 11, versículo 32, uma um relato dos heróis da fé, se você abrir em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar várias pessoas listadas no hall da fama, e uma dessas pessoas, por incrível que pareça, não é Débora, mas uma pessoa que ela ajudou, e ela diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, nem citou Débora. Nós como encorajadores, nós precisamos esquecer do reconhecimento, precisamos é, ser encorajadores genuínos e realmente temos o foco no nosso próximo, na pessoa que nós estamos ajudando e realmente ver essa pessoa avançando, ver realmente essa pessoa alcançando o sucesso realmente alcançando aquilo que Deus chamou ela para fazer quantas pessoas poderão escrever uma história incrível se a gente disser para ela Deus está falando assim, assim, assim para você há algum tempo eu só vim aqui confirmar que essa é a vontade de Deus para você e é interessante a gente olhar é o resultado desse encorajamento Débora nem aparece na história mas se você for ler a história, você vai ver uma pessoa por trás dos bastidores ajudando, assim são os pais né? Muito, muitas vezes com os filhos né? estão sempre ajudando ajudando passa um tempo, passa uma geração finalmente essa geração vem à tona e finalmente começa a gerar o resultado que a sociedade tanto precisa mas eu quero deixar isso bem claro para você. Seja uma pessoa que encoraje os outros. Mas a gente não pode encorajar as pessoas a fazer qualquer coisa. Nós temos que encorajar as pessoas... A perceberem que Deus está falando com elas. Porque Deus nos livre de conquistar algo... Que Deus não desenhou para a gente. Deus nos livre de ser alguém... Que Deus não projetou para a gente ser. Deus nos livre de conquistar o mundo... E perder a nossa alma. E às vezes perder a alma a gente associa com vai para o inferno. Pode ser. Mas também pode ser um estilo de vida que simplesmente nos consome. Nos tira a alegria. Nos tira o prazer de viver. O que, que adianta a gente conquistar muitas coisas. E perder a nossa alma. Perder o prazer de viver. Perder a alegria da vida. Em nada adianta. Por isso, nós precisamos saber como encorajar. Baraque se tornou um dos heróis da fé, porque Débora encorajou a coisa certa. Ela é em comunhão com Deus, percebeu que Deus também falou com ela a respeito de alguém. Muitas vezes Deus vai falar com você, não só a teu respeito, mas em relação às outras pessoas. Como é importante a gente perceber que a nossa... A nossa vida, 10% do nosso destino está na gente, 90% está nos outros. Seu se desenho, a gente estava falando sobre isso na sexta-feira, se eu for tentar fazer com que a minha visão aconteça, é impossível que ela aconteça sem pessoas. Todos nós vamos ter que ter alguma participação na visão do outro. Como é que eu vou vender um imóvel se eu não tenho compradores? Como é que eu vou construir algo se eu não tenho trabalhadores? A minha visão precisa de outras pessoas. Da mesma forma, quando a gente for encorajar alguém, fale com Deus sobre isso. Esteja sensível a Deus, para que Ele confirme dentro de você o encorajamento certo. Porque nós não podemos fazer o seguinte, ah, você está você feliz com isso? Ah, então faça quer pular do abismo? ah, pula nós não podemos encorajar as pessoas a dar um passo à frente quando vai ser morte nós temos que perceber o que é que Deus está orientando qual é o destino dessa pessoa parte do destino dela está em nós, está em você está nos outros então nós precisamos estar conectados em Deus para a gente saber como encorajar no que encorajar Ok? Segundo ponto Nós precisamos ser corajosos Débora era uma mulher Casada E ela tinha como função Ser profeta Escutar de Deus E ajudar as pessoas a tomar as decisões Mas de repente Baraque chega para ela e diz "Ó oh, Débora, você está dizendo Que Deus está falando isso para mim É verdade, Deus está falando Mas eu continuo inseguro eu só vou subir para a batalha se você for comigo. Então, um baita marmanjo só vai para a guerra se a profeta for junto. O nível de insegurança e o nível de dependência de Barak estava um pouquinho distorcido. E pense: para você ir para uma guerra naquele tempo, não é guerra no PS4. É de verdade. Você pode não voltar, risco de morte. Literalmente, e Débora ela decide sair da zona de conforto dela e ela vai então para a batalha. Pense, a mulher profeta, casada, ela diz: "Tá bom, então eu vou para a batalha. Pense nessa nessa coragem, nessa ousadia que ela teve. Tem horas que a gente precisa ser corajoso e fazer algumas coisas que a gente não está acostumado." Tem horas que de repente a gente precisa vir aqui e pregar Tem horas que a gente de repente precisa ir no hospital e orar por alguém Tem horas que de repente você precisa poder dar um banho num mendigo Tem horas que às vezes você precisa confrontar quem precisa ser confrontado Uma das lições que Débora nos traria, sem dúvida alguma É que nós precisamos ser corajosos Depois que Jesus subiu aos céus... Os, os discípulos de Jesus estavam é, sendo ameaçados de morte o tempo todo, constantemente, eles viviam fechados nas casas, mas aí eles começaram, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram então a finalmente a testemunhar, ir nas sinagogas, ir nas ruas, ir pelos cantos, e começaram a anunciar a Jesus e foram colocados na prisão. Alguns começaram a ser mortos, Roma começa então a usar leões e os, as, os, o coliseu para fazer uma atração, um espetáculo público de leões matando cristãos. E certa vez os discípulos se reúnem e eles não pedem para Deus poder, não pedem para Deus proteção, pedem para Deus ousadia, ou seja, coragem. Deus dá-nos ousadia para anunciar a Tua Palavra. E enquanto nós anunciamos que o Senhor se manifeste com o Teu poder, e ali houve um terremoto e eles foram cheios do Espírito Santo novamente. E isso me mostra que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo constantemente, gente. A experiência com Deus não é uma vez só. É um estilo de vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus e buscar a presença dEle. E buscar ser cheios de ousadia. E ter a expectativa que Deus realmente vai fazer com que as coisas aconteçam. Aquilo que nós nos propusemos a fazer. Aquilo que a gente assumiu o risco de fazer. Vai orar por alguém, assuma o risco de não dar certo. Assuma o risco de não ter escutado Deus direito. Mas eu te garanto que de dez vezes nove você vai acertar. Vale a pena você se expor ao risco. Se expor e pedir por esta ousadia. A única coisa que eles pediram, ousadia. Peça para Deus ousadia, peça para Deus essa coragem de se expressar. Josué 1.8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E ali para frente Josué ele começa a escutar de Deus, seja corajoso seja forte, o povo começa a dizer Josué, seja forte, seja corajoso e gente, a mensagem continua sendo a mesma Débora diria para você, seja corajoso está passando por dificuldade? seja corajoso, não se entregue não desista vai em frente gente, vale a pena insistir em Deus, tá? vale a pena, lembra-se de Sara? quando nós pregamos um, alguns domingos atrás aqui, Sara, com 65 anos, Deus diz, você vai ter um filho. E depois de 25 anos, ela conseguiu. Nem vou fazer a cena de novo. 90 anos de idade, amamentando. Não desista de Deus uma criança curada, como eu contei para alguns, o Kleber está aqui? Não? O Kleber me contou que ele foi numa uma certa igrejinha, não despreze igrejinhas, não despreze pessoas simples, não despreze ninguém, ele me contou que ele foi numa reunião e apareceu um homem que não tinha os olhos, não tinha o globo ocular, não tinha, o Kleber me contou, por isso que eu queria que ele estivesse aqui, para ele dizer assim, eu vi, eu estava lá, a Dai está aqui? Não, então o casal estava lá, mas o Kleber disse que ele olhou, a pessoa foi lá na frente sem os olhos e o cara foi lá e impôs as mãos e puf, apareceram, os olhos surgiram, eu sei que você não vai acreditar, mas acredite, alguns estão chacolando a cabeça que acreditam, mas passa um tempo, ele vai orar por outras pessoas que eram cegas com o globo ocular e não enxergaram como é que se explica isso? Não explica, mas você pede por ousadia e você se expõe e você usa o nome de Jesus não o teu nome, não o teu charme, não a tua capacidade, não o teu conhecimento. Mas você vai em nome de Jesus. Jesus disse: Eu vou subir ao Pai e vocês vão, quando vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou te atender. Sejamos corajosos, sejamos ousados. Outra coisa que eu gostaria que você parasse para pensar, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Tem horas que todos nós vamos ficar acovardados, mas um de nós, pelo amor de Deus, um de nós precisa se manifestar. Débora, alguma Débora tem que se levantar. Nós precisamos, em algum momento, decidir. Mesmo que ninguém se manifeste. Alguém de nós precisa assumir a posição, assumir o risco, liderar o um movimento, começar alguma coisa, para que um povo inteiro seja abençoado. Débora diz que ela olhou todo mundo, olhou a nação inteira Israel, ninguém era capaz de tomar uma decisão e ficar em pé, nem Baraque, que recebia de Deus, constante palavra, para ele se manifestar, para ele se, colocar como uma pessoa, que vai resolver um problema, até que Débora, eu Débora, mulheres, não despreze, não despreze, a autoridade, que Deus colocou sobre vocês é muito importante que vocês assumam o papel de vocês a mulher não fica atrás do homem nem na frente do homem fica do lado ajudadoras companheiras mas lembre-se em alguns momentos, talvez o teu marido não faça aquilo que precisa ser feito, e não estou falando nem de pendurar quadro Arrumar encanador, cadê o Tiago? Arrumar encanamento, né? É, enfim, não estou falando de marido de aluguel. Estou falando realmente de se posicionar em certas coisas. Às vezes com os filhos, às vezes com, com a empresa, seja no que for. Tem horas que você está olhando para o teu marido e, e, e o cara realmente é um, um mané. Está agindo que nem um mané. Não tenha medo de se posicionar. Bom, Maridão, é o seguinte: se você não vai falar nada, ah, eu vou. E aí você faz aquele, ah, né? Faz aquela que nem, né? Como é que a Giovana faz assim? Ela faz, ela faz uma ginga, quando ela fica brava, meu Deus, ela, o Leandro, ele faz xixi fininho, né? Isso aí, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E é o que o Leandro e eu a gente aplica na nossa vida, né? É impressionante essa mulherada, porque ela, é, eu conheço uma que tem muita personalidade, que girou outra, que tem, eu sou muito pior, eu sou pior que a minha mãe, né? mas é bom ter, é bom ter uma, uma esposa, é bom ter uma, uma Débora em casa, porque tem horas que você fica pensando, será que eu me manifesto, quando você está pensando ainda, na mulher já foi lá na frente, Dá de dedo em não sei quem, em um cara dez vezes maior que ela e sete vezes maior que você. E funciona, porque Deus está com você. Seja uma Débora, ouça a lição que ela está trazendo. O que mais? Defenda quem é indefeso. Quero que você pense sobre isso. Tem horas que realmente eu preciso ajudar alguém quem de vocês conhece o Sidney lá de é, São Bernardo, é o pastor lá da, da igreja C3 do ABC, ele é um cara magrinho, miúdo, e ele viu uma mulher sendo assaltada, ele estava passando de carro com mais a esposa dele, mais dois dentro do carro, e ele viu a mulher sendo assaltada, e algo tomou conta dele, e ele parou o carro, saiu correndo e brum, foi para cima da pessoa, que era maior que ele, tudo bem que era uma mulher e a mulher batia nele depois quê? Ok? você devolve o dinheiro para ele devolva o dinheiro para ela não sei o que... tem horas que a gente precisa defender as pessoas Que algumas pessoas estão indefesas você pode liderar até um movimento internacional pode ser um movimento local pode ser em casa pode ser o que for mas se Débora pudesse te dizer alguma coisa seria tem horas que você precisa defender quem está indefeso, tem hora que você precisa se expor, tem horas que você precisa ser a voz de Deus, mas para que isso aconteça, eu preciso de algumas coisas, eu preciso saber quem eu sou, eu não posso estar inseguro em mim mesmo, não posso ficar inseguro dentro de mim, eu preciso ter convicção de quem eu sou em Deus, algumas, é, Deus... Ele, ele distribui dons e certas capacitações dentro da igreja, certo? Então, algumas pessoas, por exemplo, recebem bastante recurso financeiro. E Deus fala, eu estou te dando recurso financeiro, você pode curtir sua vida, mas você precisa se lembrar que tem pessoas que precisam de você. A igreja precisa de você, a sociedade precisa de você. Não seja ganancioso, não seja avarento de se agarrar em centavo por centavo. Tem pessoas que têm o dom da misericórdia, tem pessoas que têm o dom do ensino, tem pessoas que têm o dom da liderança, tem pessoas e Deus distribui dons para todos nós aqui, para a gente exercer esta influência nesta área. Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber para que que Deus me chamou, como é que eu posso ajudar, por exemplo, na igreja? Que tipo de empresa eu abro? Que tipo de ação eu posso agir ter na sociedade? Eu preciso saber quem eu sou. Segundo ponto, eu preciso saber que a minha casa não é aqui. Gente, Jesus ele veio e ele morreu numa cruz, certo? E tudo o que ele disse, gente, nós precisamos avaliar o que ele disse. Eu não posso escutar é, boatos, eu não posso escutar algum vídeo, eu não posso, eu, eu preciso ler aquilo que Ele falou para as pessoas e essas pessoas anotaram, você precisa chegar nessa Bíblia e você precisa ler. Porque quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo vem sobre você e Ele começa a falar com você. Deus leva você a sério, tá? Deus não brinca com você. Se Ele deixou... Tudo que a gente tem de importante é documentado. Tem cartório, tem documento, tudo tem que ser documentado. Por que, é que a palavra de Deus... Não vai ser assim. Veja o capricho, veja como foi detalhista o projeto de Deus. Perceba a importância de algo por escrito. Se nós podemos crer, que, por exemplo, quem que descobriu as Américas? Conhecimento geral. Né? Cristóvão Colombo, por exemplo. Está lá nos livros da, da história. E a gente acredita. A gente decidiu acreditar. Alguns acreditam que a lua é um holograma. Não, não, a lua não existe, é só uma projeção, é um holograma. Outros não acreditam que o homem subiu e foi até a lua. São opções, gente. São opções. Quando você pega a Bíblia e vai, você vai ler... Deus está te dando a opção, a coisa mais poderosa sobre a face da terra, você decidir, se você crê ou não, o que você não pode fazer, acreditar só num pedacinho, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim, se Jesus disse que ele voltará, que tipo de cristão eu posso ser, se, não, eu acho que ele não volta, que raio de cristianismo é esse? Faz sentido? Não faz sentido. Se ele diz que você vai ressuscitar, ainda que você morra, não, nisso eu não acredito, você não tem essa opção. Ou você acredita em tudo que ele diz, ou você joga ele fora 100%. Jesus não nos dá, não nos dá essa opção. Nós precisamos crer nele 100%. Então não me interessa o que minha sogra diz, por mais que interesse, né, em muito, mas se ela disser uma coisa contrária à Bíblia, eu vou falar assim, sogrinha, está escrito assim, então a sua opinião, legal, mas o que está escrito, está escrito assim, eu preciso ler a palavra de Deus, o céu é o meu lar, eu não posso achar que a minha vida é só aqui, eu preciso perceber que eu estou escondido em Jesus. Jesus disse, você é meu. E Paulo lhe fala aos filipenses que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Então, a hora que alguma pessoa o inimigo quiser te procurar, ele vai ter que passar por Jesus primeiro. Por isso, quando eu for fazer alguma coisa ousada, que arrisca a minha própria vida, eu preciso saber que, se Deus colocou isso dentro de mim, para eu fazer só vai acontecer comigo as coisas que Jesus permitir e ainda que eu morra fazendo aquilo que ele chamou a minha vida para fazer mesmo assim eu vou fazer porque eu vou estar tá fazendo a vontade dele prendeu o dedinho mora, tadinha ah, com certeza Jesus não queria que prendesse o dedo né é uma distração nossa, não é verdade? Aliás, a gente bota a culpa em Deus em muita coisa, né? Ah, se Deus fosse bom, se Deus fosse de verdade, o mundo não estaria desse jeito. Mentira. Se a gente se apegasse a Deus, se a gente seguisse a Deus, o mundo não estaria desse jeito. Porque Deus deu o um mundo para a gente. A gente é que faz isso acontecer. Gente, outra coisa muito importante. Vocês já viram essas esses emblemas que são bordados, e aí tem um baita brasão, um emblema assim, é bordado nas costas de uma jaqueta, você olha na frente, está bonito, perfeito, né? Mas se você pega por trás, você vê um monte de fios, e aí você olha lá atrás assim e fica, nossa, que fios arado aí, não faz sentido isso. E assim é em relação à nossa vida, Deus está fazendo um tapete, Deus está fazendo um bordado na sua vida e a gente não entende o que está acontecendo com a gente agora mas está escrito assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e você não pode ter dentro de você nenhuma dúvida deste tudo tudo gente, é tudo você está escondido em Jesus? joia tudo que acontecer com você, Jesus está sabendo. Jesus está permitindo. Não é o que Ele quer, muitas vezes. Por exemplo, uma enfermidade. Jesus não faz assim, vou mandar uma enfermidade para você. Vou te mandar um câncer. Deus não manda câncer porque Deus não tem câncer. Ele não manda nada. Mas na nossa raça caída, seres humanos, coisas acontecem. Cânceres Surgem na vida das pessoas, mas Deus ele vem nessa situação e ele faz com que isso seja transformado para o bem, ainda que a gente morra. Mas a gente não entende, né? Com certeza, Sara não entendia o que estava acontecendo com ela, para esperar 25 anos na velhice para ter uma, uma criança, ter Isaac, o filho da promessa. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero que você veja, por exemplo, a história de Paulo. E com isso quero encerrar. Paulo, se você fosse analisar toda a vida dele... Com certeza ele não entenderia muitas coisas que estavam acontecendo. Mas será que ele escreveria tantas cartas como ele escreveu na Bíblia, se ele não tivesse sido preso por tanto tempo? Quanto tempo livre ele teve para escrever tantas cartas e trazer tanto ensinamento que foi preservado até os dias de hoje, e assim vai ser preservado até a volta de Jesus? mas Paulo noito dia, Deus eu estou preso, e tem gente lá fora precisando ser evangelizado, e eu não posso ir até lá, Deus ah, me tire dessa cadeia, me tire dessas algemas, me, me liberte, Deus em nome de Jesus eu repreendo isso tudo, e, ah, e nada acontecia, e a gente repreende Deus em nome de Jesus, Deus eu te repreendo em nome de Jesus, porque se eu estou preso nisso aqui, a gente faz uma confusão teológica, mental, e a gente esquece que todas as coisas se cooperam para o bem, Daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Numa raça caída, gente, nós temos que perceber que nós temos um fim. E para que esse fim chegue, algumas coisas precisam ser desencadeadas. E Deus, Ele é soberano. E agora eu quero que você imagine a sua vida sendo um tapete ou um bordado. Mas que você está olhando por trás dele. E está uma confusão. E você não entende o porquê você está sofrendo isso. Mas eu quero que você levante a sua confiança em Deus novamente. E eu quero ler para você a vida de Paulo. O homem que escreveu mais cartas na Bíblia. Para o teu bem. E ele passou por coisas que ele não entendia. Para o teu bem. A vida de Paulo é uma das vidas mais lindas que existem. Mas sem dúvida foi uma das mais angustiantes. Das mais difíceis. E das mais proveitosas para você e para mim. Paulo falando: Recebido os Judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me abrase, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo não entendia, não tem um ser humano sobre a face da terra que está sofrendo um aperto e está entendendo perfeitamente as coisas, porque se ele entende, não é sofrimento, ele simplesmente... Faz parte do plano de Deus. Eu sou super espiritual e estou entendendo tudo. Por que vai ficar desesperado pela morte? Não, eu vou morrer, eu vou ficar desesperado. Por quê? Eu estou entendendo tudo o que Deus está fazendo. A gente não entende. O que você está passando, você não entende. Mas isso serve para que você possa perceber que Ele está permitindo certas coisas. E Ele ainda tem o controle sobre a tua vida. E Ele está escrevendo algo na sua vida para abençoar você abençoar sua família, abençoar a sociedade seja o que for o plano dele mas ele disse tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a pergunta que você precisa fazer que Débora faria para você você ama a Deus? para que todas as coisas cooperem para o teu bem? porque eu preciso ter Deus interferindo nas coisas do dia a dia que todo ser humano sofre todo ser humano sofre Deus está transformando você à imagem de Jesus Cristo com tudo isso outra pessoa que passou por muitas coisas Jesus e até na cruz ele disse Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Deus estava escrevendo uma história Maravilhosa que alcançou você e eu. Débora te daria essas orientações. E ela diria para você, Sidão, vem aqui por favor, ela diria para você, o sangue e o corpo de Cristo têm um valor enorme. E o Sidão vai explicar para nós um pouquinho disso.